0: Okay, hallo dort draußen vor den heimischen Empfangsgeräten. Jetzt jetzt solltet ihr mich hören, jetzt bin ich hier auf Sendung. Ich weiß gerade nicht, was mit meinem Programm passiert. Es ist gerade ein bisschen abgestutzt, tut mir leid. Ich habe wahrscheinlich irgendeine Taste gedrückt, die ich nicht ähm, hätte drücken sollen. Und abermals bedeutet das, dass ihr wahrscheinlich wieder eine Sendung ohne Musik hören werdet. Weil NiceCast meint, es nicht funktionieren zu müssen, sollen, tun. Toll. Das klären wir aber nachher. Also auf allererste Mal. Hallo! Willkommen zurück zu Taterata Sie ist wieder da. So heißt ja meine Sendung heute. Warum ich den Namen gewählt habe, ist relativ simpel. Die Rush Hour war jetzt sehr, sehr lange weg und sie wird auch wieder lange wegbleiben, ähm, da ich jemand bin, der sehr, sehr unregelmäßig Sendungen macht und einfach äh, sehr, sehr wenig Zeit findet, Sendungen zu machen. Und wie ihr unschwer schon gerade an dem Eingangsproblemchen äh, gehört habt, äh, habe ich Probleme mit meinem Programm, das eigentlich vor zwei, ja doch vor zwei Stunden perfekt funktioniert hat und jetzt einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Bedeutet, ich werde hier keine Musik spielen können, aus welchem Grund auch immer. Was wiederum bedeutet, dass ihr hier wieder, wie die letzte Sendung eigentlich, ähm, meine Stimme hören werdet und. Ich werde, wie ich es äh, bereits die letzte Sendung übergemacht habe, ähm, wieder musizieren. Denn ihr müsst ja Musik hören. Und da ich jetzt im Endeffekt keine Musik euch bieten kann, muss ich ja andersweitig euch bei Laune halten. Tut mir leid, ich weiß nicht, was los ist. Es hat vorhin funktioniert. Ja, aber egal, ich fange einfach mal mit der Einleitung an, die ich mir hier auf meinem nicht vorhandenen Konzept natürlich ganz, ganz ähm, großartig vorbereitet habe. Es ist nämlich so, dass ich ja jetzt nach einer einigen, ja, nach, glaube drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, glaube vor vier Wochen habe ich die letzte Sendung gemacht, bin ich wieder zurück. Ähm, ja, vor allem aus dem Grund, weil ich im Endeffekt jetzt nach meinem Abitur im Endeffekt überhaupt nichts mehr zu tun habe. Ich habe frei, ich habe gar nichts. Mein Tagesplan besteht im Endeffekt daraus, dass ich morgens um sieben aufstehe. Ja, ich bin relativ früh aufsteher und dann so gegen... 23 Uhr, 24 Uhr, 1 Uhr ins Bett gehen. Das ist so mein Tagesablauf. Und was dazwischen drinne passiert, das ist eigentlich ähm, jedes Mal das Gleiche. Zuallererst äh, natürlich 9 Gig. Ich bin in letzter Zeit so häufig auf 9 Gig unterwegs, wie es noch nie war. Dann mache ich irgendwelche Dinge, die ich eigentlich überhaupt nicht tun muss, weil ich eigentlich diese Dinge überhaupt nicht brauche. Wie zum Beispiel, ich fahre in die Stadt in einen Klamottenladen, obwohl ich keine Klamotten brauche, aber nur, dass ich was gemacht habe. Es ist einfach sehr, sehr langweilig in letzter Zeit. Und da dachte ich mir, ja, warum denn nicht diese Langeweile packen und in eine Sendung reinschmeißen, die dann im Endeffekt hier auf Radio CC gesendet wird. Genau. Und euch hoffentlich nicht dabei langweilen. Auch wenn ihr keine Musik hören werdet. Da Nicecast meint, es müsse nicht funktionieren. Aber das ist eine andere Baustelle, die wir hier gar nicht ähm, anschneiden wollen, möchte ich fast sagen. Genau. Ich habe mir zwar vor der Sendung so ein paar kleine Musikstücke herausgesucht, die ich mir eigentlich gerne, ähm, die ich eigentlich gerne spielen wollte. Aber ich werde es die nachher einfach in den Chat... Und ihr könnt dann an einer x-beliebigen Stelle äh, während dieser Radiosendung einfach mal ein Musikstück abfahren und passend zu meinem Gerede im Hintergrund mitlaufen lassen. Als wäre das im Hintergrund so ein kleiner, ja, so ein ähm, Begleitton, der dann halt so ganz monoton zu, meinem, äh, zu meinen Worten im Endeffekt äh, mitschwingt. Oh, wie poetisch. <lacht> Gut. Ich habe mir heute tatsächlich mal ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich mit euch reden will, weil ich einfach dachte, ja, es ist, es ist ziemlich langweilig, eigentlich immer kein Konzept zu haben. Ich meine, klar, ich habe auch jetzt kein großartiges Konzept, aber ich habe mir mal so drei Punkte mir aufgeschrieben, wo ich denke, okay, da könnte man eventuell etwas drüber schnacken. Und ähm, mein Stuhl quietscht, Verzeihung, ich ähm, habe mich gerade eben bewegt. Und ich dachte mir, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht einfach mal ein bisschen quatschen? Einfach mal über irgendwelche Themen. Genau. Im Endeffekt, ähm, ach, hier im Chat wird gerade eben angesprochen, äh, Lukas oder Lukas, ja, ich bin der Lukas mit K, ähm, dass ich über Mumble senden soll und Tuxi dann praktisch redet. Äh, nein, nein. Guter Vorschlag, aber das machen wir jetzt nicht, weil bis ich in Mumble drin und Tuxi sein Zeug aufgebaut hat, ist es 19.20 Uhr oder so und ich, nee, das ist jetzt dumm, ich will das jetzt so machen, ich habe das letzte Woche auch gemacht, sorry Leute, aber das ist jetzt zu so aufwendig, kommt, ihr wollt jetzt eine Sendung haben, ich gebe euch eine Sendung und ich habe das letzte Woche auch durchgezogen oder vor vier Wochen und ja, komm, ich mache das jetzt, so, wie letzte Woche auch. Ich muss dann mal Nice NiceCast runterschmeißen und wieder Linux äh, auf meinen äh, PC draufhauen, wie ich es vor drei Monaten mal ausprobiert habe. Gut, Fadian sagt, ich zieh's durch, deswegen zieh es jetzt auch durch. Also, ja, wo ist mein Konzeptzettel? Da! Ihr habt ihn hoffentlich gehört. Das erste, äh, das erste Punkt. Der erste Tagesordnungspunkt heute ist die Vorstellung. Die kann ich abhacken. Gut, dann kommen wir zum zweiten Tagesordnungspunkt. Ähm, ja, ich habe keinen. Ehrlich, Leute, ich habe keine, hab keine Ahnung, was ich machen will. Und das liegt daran, ich habe eine Umfrage gemacht auf, äh, Geras äh, auf Diaspora, sprich auf dem deutschen Pod Geraspora. Und habe dann am Ende gefragt, ja, was wollt ihr denn eigentlich in der Rush Hour sehen? Und da haben die meisten Leute wirklich gesagt, nichts, mach einfach das wie immer, geh einfach rein und hab kein Konzept dabei. Deswegen habe ich heute auch kein Konzept vorbereitet. Und... Da ich kein Konzept vorbereitet habe, werde ich einfach über eine Sache reden, die ich heute Morgen gemacht habe und die euch sicher alle brennend interessieren wird. Nämlich, ich bin heute Morgen um 3 Uhr aufgestanden um mit einem sehr, sehr guten Kumpel von mir, dem Philipp, den grüße ich an dieser Stelle, der hört nämlich zu. Ähm, wir beide sind heute Morgen um 4 Uhr mit dem Auto äh, an eine Location gefahren auf der Schwäbischen Alb, um den Sonnenaufgang zu fotografieren. Und Falls ihr Fotografen seid oder falls ihr leidenschaftlich irgendwie was mit, ähm, gerade also im Bereich Fotografie irgendwas zu tun habt, dann werdet ihr wissen, dass der Sonnenaufgang etwas ist, das ähm, eigentlich als Fotomotiv extrem langweilig ist, weil das einfach so oft irgendwie von irgendwelchen Leuten ähm, gemacht worden ist. Sprich, im Endeffekt hat man dann einfach dieses, ähm, dieses Gefühl, okay, ich mache jetzt was, was im Endeffekt schon so viele Leute gemacht haben, aber ich mache es jetzt besser. Im Endeffekt ist es dann natürlich darauf hinausgelaufen, dass wir Bilder gemacht haben, wo, ich habe es mal vorhin ähm, auf meinem äh, hier auf meinem PC angeschaut, es sind ein paar Verwackelte, verwackelte dabei, ich habe oft mit dem ISO ein bisschen rauschige Bilder herausbekommen, aber im Endeffekt sind auch wirklich gute Aufnahmen dabei rausgekommen und das Ganze lief halt so ab, dass ähm, ich gestern mit meinem Kumpel ganz spontan besprochen habe, ja, äh, er geht morgen jetzt um 3, also um drei Uhr dreißig steht er auf, ob ich denn nicht so, um, ob ich nicht Bock habe mitzukommen. Ich sagte, ja klar, mache ich gerne. Das Problem ist, dass er ungefähr 20 Minuten von mir weg wohnt, sprich, ich musste dann morgen, also heute um 3 aufstehen, habe geduscht, habe mich fertig gemacht, bin dann hochgefahren, war dann um 3.45 Uhr oder um 3.40 Uhr rum bei ihm, dann haben wir bei ihm noch gegessen und Kaffee getrunken, um uns natürlich komplett voll zu pumpen, damit wir nicht einschlafen. Und ähm, dann sind wir losgefahren und haben schon beim Hinfahren gemerkt, okay, das könnte richtig geil werden. Weil erstens, es war ein bisschen neblig, also man hat wirklich so minimal ein bisschen Nebel gesehen. Und natürlich Sonnenaufgänge mit Nebel sind natürlich was ganz, ganz Tolles. Also Sonnenaufgänge mit, äh, mit so ein bisschen so, so Nebelschwaden und vielleicht sogar ein paar kleinen Wölkchen am Himmel, wo die Sonne sich dann drin spiegelt, ist natürlich ein traumhaftes Motiv. Leider ist der Nebel dann im Endeffekt an der Location, wo wir waren, komplett weg gewesen. Wir hatten noch minimal, aber der war so gering, den hat man kaum gesehen. Der war auch eher im Tal und ist nicht ganz zu uns hochgekommen, weil wir eher auf einer erhöhten Position standen. Und wir sind im Endeffekt dann praktisch durch, weiß nicht, ich glaube 10, 20 Dörfer gefahren die man halt so auf der Schwäbischen Alb hat, so ganz, ganz kleine Dörfer, die man äh, eigentlich nicht beim Namen kennt. Und ich möchte hier an dieser Stelle äh, einmal einen Ort erwähnen. Dieser Ort hat mich und meinen äh, Kumpel heute sehr, sehr begeistert, weil der Name von diesem Ort einfach so wunderschön ist und ich äh, freue mich schon, dass ich ihn jetzt hier verbreiten kann. Und ich habe gelesen im Internet, dass dieser Ort ungefähr 85 Einwohner hat. Und eventuell mache ich diesen Ort dadurch bekannter, dass ich ihn heute erwähne. Und zwar heißt der Ort Hupflameur. Ich schreibe das nachher auch gerne in den Chat, wie der Ort heißt. Er heißt Hupflameur, liegt bei äh, Zwiefalten auf einem Berg. Und ich dachte, wo ich das Ortschild gelesen habe, okay, ist wahrscheinlich ein Fehler, wahrscheinlich wieder so ein, so, so ein äh, Schild, praktisch Partnerstadt irgendwo in Skandinavien oder in, oder in äh, Holland. Ähm, bei uns im Ort steht praktisch auch ein Schild, dass es ähm, so und so viele Kilometer bis zu dieser französischen Partnerstadt ist, die wir eben haben. Aber nein, Hupflammeur ist ein deutsches Dörfchenchenchen. Auf der äh, Schwäbischen Alb oder nicht ganz auf der Schwäbischen Alb. Zielfaden ist ja nicht komplett Schwäbische Alb, aber ähm, auf jeden Fall dort oben liegt es. Und äh, wartet darauf, äh, erkundet zu werden. Weil ich glaube, ich habe ein paar Bilder gesehen, es sieht eigentlich ganz nett aus. Es hat keine Schule, es hat keine Läden dort oben, aber es hat 85 Einwohner, die dort oben wohnen. Und das finde ich dann doch äh, ziemlich nett und äh, liebenswert. Genau. <lacht> genau. Äh, Leute, falls ihr Angst habt, dass keine Musik kommt, ich werde nachher mit meiner Gitarre ein bisschen musizieren, so wie ich es letzte Woche auch gemacht habe. Also ihr werdet jetzt hier nicht ohne Musik durchgehen, ich werde nachher ähm, ein bisschen klimpern und auf den Tisch trommeln und vielleicht sogar noch ein Hit von den Borachos singen, so wie ich es letztes Mal bereits gemacht habe. Genau, genau. also Hubflamme sind wir dann vorbeigekommen, das hat mich dann ziemlich überrascht, äh, coole Stadt, cooler Ort, cooler Name und... Dann waren wir im Endeffekt dort an unserer Location, haben die ganzen Sachen ausgepackt, haben die Kameras aufgeschraubt, Stative hingestellt, professionell wie wir sind natürlich mit Objektiven und allem mit dabei. Und dann haben wir halt gewartet, haben ein paar Probeaufnahmen gemacht, mit dem ISO rumgespielt und dann irgendwann kam halt dieser Sonnenaufgang. Und dieser Sonnenaufgang, das war wirklich, ah, das, war, das, das war wirklich, also es war herrlich. Wenn ihr schon mal an der Ostsee wart oder besser gesagt, wenn ihr schon mal ähm, in Italien wart, ich glaube in Italien ist das ganze noch extremer im Süden, dort die Sonne am Strand erstens untergehen zu sehen, ins Wasser rein und dann praktisch nach oben ähm, nach oben steigen zu sehen, aus dem Wasser raus dann praktisch die Sonne entfaltet sich komplett über dem Wasser. Das sieht natürlich schon äh, genial aus. Aber wenn man das Ganze dann natürlich noch ähm, mit Bäumen sieht, wo sich die Sonne dann durch die einzelnen Baumwürfel durchspiegelt und im Endeffekt man hat diesen ewig weiten Panoramablick, das sieht, ähm, das sieht einfach nur Hammer aus. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich, glaube ich, 200 Bilder gemacht habe, ähm, extrem viele RAW-Dateien, ein paar JPEG-Bilder und ich... Ich habe wirklich, wo ich mir vorhin die Bilder angeschaut habe, habe ich wirklich fast jedes Bild gefallen. weil wirklich jedes Bild eigentlich, auch wenn es verwackelt ist, irgendwie cool aussieht. Ich habe das Ganze, ich erzähle jetzt hier ein bisschen was Fotografisches, ich hoffe das interessiert euch, ähm, dass es den Fatian interessiert, äh, bin ich mal davon überzeugt, weil der macht ja auch gern Bilder. <lacht> Ich habe das Ganze mit einer Festbrennweite mit einem 50mm Objektiv ähm, und einer Canon EOS 600D fotografiert und da ist es ja so, dass im Endeffekt bei einer Festbrennweite, da spiegelt sich ja das Sonnenlicht wunderschön, da hat man ja wunderschöne Farbreflektion und dieses klassische, ähm, praktisch dieses X von der äh, dieses, äh, dieses Pluszeichen von der Sonne. Wenn ihr direkt in die Sonne fotografiert habt, habt ihr ja oft dieses Pluszeichen von den Sonnenstrahlen, wenn ihr wisst, was ich jetzt meine. Oder zumindest dieses, ähm, diesen Stern, der sich da halt drin spiegelt. Und selbst wenn ich mit der Festbrennweise direkt irgendwas fotografiert habe, wo ich ein bisschen verwackelt bin, dann sieht es trotzdem noch cool aus, weil durch diese Verwacklung verwischen halt die Sonnenstrahlen so ein bisschen und geben halt ein ganz neues, eine ganz neue Komposition wieder. Und ich finde genau, ähm, find genau sowas, finde ich halt toll am fotografieren, dass man im Endeffekt aus jeder Situation irgendwie einen tollen Moment rausholen kann. Man kann selbst aus verwackelten Bildern was Tolles machen, wenn man Glück hat oder wenn man zum Beispiel ähm, mit einer Langzeitbelichtung arbeitet und dann nachts irgendwie Autos fotografiert mit Scheinwerfern, dort dann halt, keine Ahnung, übertreiben wir jetzt mal zwei Minuten Langzeitbelichtung reinhaut und dann hat man ewig weit verwischende rote Scheinwerfer, gelbe Scheinwerfer, ähm, einfach so Lichter verwischte, verwischte Lichter auf der Autobahn oder auf der oder in der Innenstadt. Man kann mit Bildern wirklich sehr, sehr viel Sachen aussagen. Und genau das ist einer der Punkte, warum ich Fotografie so mag, da Fotografie einfach unglaublich viel erzählt. Ein einzelnes Bild sagt mehr wie tausend Worte, ist ja ein Sprichwort, das eigentlich jeder von euch kennen sollte. Und im Endeffekt ist es wahr, weil man kann in Bilder so viel reininterpretieren. Und das finde ich das Tolle an der Fotografie, dass man eben Bilder hat und die Bilder erzählen Geschichten und äh, diese Geschichten sind einfach... Ähm, sind einfach jedes Mal einzigartig. Man bekommt kein Bild nochmal so hin, außer man stellt sich exakt gleich hin, wo man gerade eben stand. Aber selbst dann ist das Licht ein bisschen anders oder irgendwie irgendwas am Körper ist ein bisschen anders. Also Bilder sind einzigartig. Und genau deswegen habe ich wirklich jedes einzelne Bild behalten und ich werde auch kein Bild löschen. Ich werde die alle auf meine äh, externe Terabyte Festplatte draufhauen, dass ich wirklich mal jedes Bild habe. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Verwendung für die in den Sinn. So verwischende Bilder, vielleicht irgendwie in ein riesiges Bild reinpacken und dann mit einem Weichzeichner ein bisschen verwischen, dass es halt noch irgendwie nach was aussieht, so eine kleine Collage machen. Also das war heute Morgen wirklich was, wo ich gedacht habe, okay, das war richtig cool. Und ich habe mir auch schon überlegt, ich werde auf jeden Fall im Winter wenn es ähm, also wenn Schnee liegt praktisch und der und das Licht sich in dem Schnee widerspiegelt werde ich auf jeden Fall nochmal zum Sonnenuntergangs oder besser gesagt Sonnenaufgangs fotografieren gehen weil äh, das hat mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen so gepackt also es hat mir wirklich Spaß gemacht und äh, ich hoffe das auf jeden Fall ähm, nochmal mal äh, erleben zu können was ich sicher werde, weil ich bin ja noch jung und äh, total ähm, hier, fit. <lacht> Gut. Nachdem ich jetzt so von der Fotografie geschwärmt habe, ähm, würde ich sagen, ich ähm, hole mal kurz meine Gitarre. Da muss ich ganz kurz aufstehen. Entschuldigt bitte, die steht kurz, die steht ungefähr ja, drei Meter von mir entfernt. Die hole ich ganz kurz und dann spiele ich euch ein bisschen was vor auf der Gitarre. Dann habt ihr das nämlich. Dann habt ihr nämlich ein bisschen Musik gehört. Und deswegen, Achtung, Entschuldigung, ganz kurz, Sodele, Mikro habt ihr nicht gehört, das habt ihr auch nicht gehört. Und wie ich jetzt hier wegrenne und auf den Mund Mundfall hört er auch nicht, denn ähm, ich mache das so schnell, dass ich im Endeffekt gleich wieder da bin, hoffe ich zumindest. Ein Moment. Seht ihr, ihr habt gar nicht gemerkt, dass ich weg bin. Vor allem durch die Zeitverzögerung, die der Stream hat, wird sich das Ganze wahrscheinlich wieder ähm, ausliefern, auslegen. Okay, geht sogar. Die ist nicht mal so extrem verstimmt, wie ich dachte. Ich dachte, ich muss sie jetzt ein bisschen stimmen, aber wisst ihr was? Das ist ja eine konzeptlose Show und ich glaube, in konzeptlosen Shows ist es mal ganz, ähm, auch mal ganz nett, dass man so ein bisschen was Verstimmtes hat. Und ich sollte aufhören, so philosophisch daherzureden. Das macht äh, kaum Sinn. Aber egal. Gut, ich werde jetzt spielen, mein Mikrofon weiter nach unten legen. So. Okay. Ich muss mal gucken, ob ich es noch auf die Reihe bekomme. Ich habe das Lied mal, ich weiß nicht, ich glaube, da war ich äh, 13, wo ich das Lied ähm, so geschrieben habe. Ich, ähm. Ich glaube, doch, ich glaube, ich war 13. Ja, genau. Ich habe nämlich mit, äh, ich glaube, mit 12 Jahren mit dem Gitarrenunterricht begonnen. Habe dann hauptsächlich so Zupfen gelernt, also sprich, ähm, dieses, äh Also ganz normales Zupfen ohne Akkorde und habe dann die Akkorde erst später gelernt. Aber ich habe es mir während dem Zupfen schon mal beigebracht und habe dann so mit 13 Jahren gemerkt, okay, Zupfen ist irgendwie langweilig. Zupfen ist zwar nett, um die Akkorde zu erlernen und ich würde es auch jedem raten, der Gitarre spielen will, lernt erst Zupfen und dann könnt ihr vernünftig Akkorde lernen, weil ihr baut dann beim Zupfen praktisch schon diese Grundkenntnisse auf. Und äh, ja, ich habe mal das Lied irgendwann geschrieben, keine Ahnung, das sind so ein paar Akkorde, die hintereinander gespielt werden. Ich spiele es einfach mal vor. Es ist nichts Besonderes, aber immerhin habt ihr dann Musik gehört. Okay. Okay, ist doch ein bisschen arg verstimmt, aber egal. <lacht> ein bisschen mehr verstimmt, wie ich dachte und es hat sich auch sehr, sehr toll angehört. Vor allem, weil ich jetzt ähm, total schwitzige Hände habe, weil es hier so warm ist und ich die Fenster zu habe, weil draußen gerade eben die ganze Zeit Autos rumfahren und unser Nachbar meint, er müsste den Rasen mähen. Und deswegen wäre das hier ein bisschen mit Hintergrundgeräuschen. Ist es ist nicht ganz so toll. Ich hoffe, es war einigermaßen <lacht> erträglich ähm, und ich werde nachher eventuell nochmal was spielen. <lacht> Und nächstes Mal werde ich das Ganze dann natürlich noch ein bisschen professioneller aufziehen. Wenn er... Oh, okay, dann habe ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte natürlich auch meine E-Gitarre anschließen können an den Mac. Hätte dann praktisch über Nicecast die Effekte verwenden können und dann direkt mit der E-Gitarre einspielen. Wobei, das wäre zu viel Aufwand gewesen. Mache ich dann vielleicht das nächste Mal. Vielleicht er, hört ihr ja das nächste Mal eine E-Gitarren-Version ähm, über Nicecast. Weil das funktioniert, das habe ich schon mal probiert. Und es funktioniert nicht mal so schlecht. Gut, äh, weiter im Kontext, den wir ja nicht haben, da wir ja hier bei der Rush Hour sind, oder da ich bei der Rush Hour bin, bin und ihr äh, zu Hause vor dem äh, Computer, vor dem Radio, vor dem Fernseher, vor dem Babyfon oder vor dem Handy, je nachdem, wo ihr diese Sendung gerade eben verfolgt. Und falls ihr diese Sendung gerade im Bus verfolgt, wenn ihr zum Beispiel von der Arbeit gerade auf dem Weg nach Hause seid und im Bus sitzt, dann geht doch einfach mal zu der Person neben euch und sagt, Guten Tag, ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Einfach mal nett sein und ein wenig äh, sympathisch sein. Genau, die Welt braucht mehr Sympathie. <lacht> genau. Gut, dann würde ich einfach zum nächsten Punkt kommen, denn wenn ich gerade eben bei Fotografie war, dann muss man natürlich auch erwähnen, es gibt ja zum einen Standbilder, sprich Bilder, Fotos und es gibt zum anderen bewegte Bilder, sprich Motion Picture, Pictures, sprich Filme. Und ich habe, vielleicht hat es der ein oder andere bereits auf ähm, Geraspora und ja, es heißt Diaspora, aber ich sage Geraspora, weil ich eben Geraspora sage, tut mir leid, ähm, ich habe mir das mal so angewöhnt. Ich habe auf Geraspo ja schon mal gesagt, dass ich gerade eben einen Kurzfilm gedreht habe, der jetzt ähm, nächste Woche am 31. Juli Premiere feiern wird. Oder besser gesagt, er feiert am 30. Juli Premiere. Und am 31. Juli wird er dann auf YouTube und Vimeo veröffentlicht werden. Und dieser Kurzfilm war im Endeffekt so ein Traumprojekt von mir. Ich wollte schon immer mal einen Kurzfilm drehen. Ich wollte schon immer mal einen Film drehen, ähm, ich will auch später irgendwas mit Filmen am liebsten machen, natürlich. Also Kinofilme zu drehen wäre natürlich das Beste, was überhaupt passieren könnte. Das ist natürlich nur eine Wunschvorstellung. Da muss natürlich noch viel passieren und noch, ähm, muss noch viel lernen. Aber ich habe schon mal so ein grobes Ziel gesetzt, immerhin. Und äh, dieser Kurzfilm heißt Little Kingdom. Und worum es in Little Kingdom, ge Kingdom geht, ist relativ schnell erklärt. Im Endeffekt geht es in Little Kingdom darum, ähm, was Menschen auf sich nehmen, um aus der Realität zu fliehen. Es geht im Endeffekt um nicht wirklich Mobbing, aber es geht im Endeffekt um Probleme, also sprich um psychische Probleme. Es geht darum, ähm, dass eben ein Junge in seiner Kindheit ja eben gerade Opfer von Mobbing war. Mittlerweile hat er es so ein bisschen verarbeitet, geht wöchentlich zur, zur Therapie und versucht das Ganze irgendwie so aufzuarbeiten. Und äh, dann schlägt ihm praktisch diese äh, Psychiaterin vor, dass er sich vielleicht in Little Kingdom, sprich in eine andere Welt, vielleicht zurückziehen soll. Und der Film, fragt gerade Tor 77 im Chat, wie lange wird der Film denn sein? Der Film geht äh, circa 15 Minuten, wenn nicht sogar noch, äh, sagen wir 16 Minuten, sind wir mal optimistisch. Das Ding ist, er ist nach momentanem Stand äh, 14 Minuten 50 lang, aber ich muss noch ein bisschen rumschnipseln und dann wird er wahrscheinlich so auf 15.30 kommen. Okay, Tor 77 heißt er. Hat er gerade eben reingeschrieben, dass er Tor 7-7 heißt. Gut, ähm, genau 15 Minuten, 16 Minuten wird der Film sein. Äh, wir haben ein Drehbuch von, ich glaube, 10 Seiten bei uns. Also haben wir so relativ äh, viel gemacht. Ähm, ja, der Abspann, Supertux sagt gerade, je nachdem, wie lang der Abspann ist, wird natürlich auch die Länge vom Film gestreckt. Nee, der Abspann ist nicht so lang. Es haben bei dem Film äh, nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sechs Personen? Sechs Personen mitgemacht. Nein, sieben Personen. Nein, sechs. Sechs Personen haben bei diesem Film mitgewirkt. Was natürlich auch, ähm, was natürlich auch, äh, sehr, sehr, äh, sagen wir mal, optimistisch war. Wir wollten eigentlich ursprünglich mit sieben Personen drehen, dann wurde aber die Schauspielerin knapp, also krank, oder nicht krank, die konnte dann halt nicht, ähm, dann habe ich die Rolle der Schauspielerin übernommen, <lacht> ohne Perücke. Ich habe die Rolle dann in den Mann umgeschrieben und dann hat das Ganze irgendwie so ein bisschen funktioniert. Genau. Im Endeffekt ist der Film also wirklich relativ cool gewesen. Wir haben zwei Tage lang gedreht. Wir haben, im, wir haben auch auf der Schwäbischen Alb gedreht. Das ist, das ist Schwäbische Alb. Wir haben auf der Alb gedreht, heißt es bei uns und haben dann äh, zwei, also einen Drehtag auf der Alp gedreht, einen Drehtag bei uns zu Hause gedreht, haben dann das Ganze innerhalb von einem Schnittmarathon an einem Tag fertig geschnitten. Ich konnte abends nichts mehr. Ich, ich war, meine Hand war taub. Ich äh, konnte mein eigenes Gesicht nicht mehr sehen und schon gar nicht meine eigene Stimme hören, weil ich eben in diesem Film auch mitspiel, da ja die Schauspielerin leider verhindert war, die eigentlich die Rolle hätte übernehmen sollen. Und dann habe ich den Film, erst vor kurzem, am Dienstag, habe ich den Film dann den anderen Leuten gezeigt, die halt dabei waren, die haben gesagt, ja cool, passt, alles gut, die und die Stelle könntest es noch ein bisschen verändern, dann habe ich die verändert oder bin gerade dabei, die zu verändern. Und im Großen und Ganzen lief es dann im Endeffekt darauf hinaus, dass es dann eben ähm, am nächsten Mittwoch die Premiere zu sehen geben wird. Das war jetzt nicht wirklich deutsch, aber egal, Genau. Und es waren wirklich, wir waren, glaube ich, ja, wir waren ja sechs Leute und wir haben vom Transport her, also wir haben ein paar Sachen natürlich auch transportieren müssen, sprich Kamera, Equipment, Stative. Wir hatten ähm, so, so ein Rollbrett, wo wir die Kamera draufgestellt haben für, für den Innenraum, haben wir dann einfach ein ganz normales so ein ähm, Möbelpacker-Rollbrett genommen, das ihr wahrscheinlich alle kennt. Und für den Wald haben wir natürlich aufgrund des unebenen Bodens nochmal ein extra Brett mitnehmen müssen, worauf wir dann dieses Möbelpackerrollbrett stellen, damit dieses natürlich auch flüssig läuft. Sprich, wir hatten wirklich sehr, sehr viele Sachen dabei. Wir hatten noch eine Reflektorfolie dabei, die wir eigentlich nicht gebraucht haben. Wir hatten Akkus dabei, wir hatten Batteriegriffe dabei, wir hatten Mikros dabei, wir hatten eine Making-of-Kamera dabei, wir hatten nochmal eine Kamera dabei. Für anderes sehen wir. Wir haben wirklich so viel Zeug mitgeschleppt und äh, wir hatten eine Maske, wir hatten einen. Schminkkoffer dabei in riesigen, weil ich geschminkt worden bin. Und das war alles sehr, sehr anstrengend. Aber das Ende vom Lied war dann, dass es wirklich ähm, eigentlich echt gut geklappt hat. Also wir waren wirklich am Ende dann überrascht, dass wir alles so zu Ende bekommen haben, wie wir es eigentlich geplant hatten. Okay, ein paar Sachen haben nicht ganz so funktioniert, wie ich, äh, wie ich das einfach nicht vorgestellt mir hatte. Mir ist, ah, ich, ich, es ist zu warm, ich kann gerade keine deutschen Sätze bilden. Aber es ist dann doch wirklich gut geworden. Also da kann man nicht dagegen meckern. Genau. Und ja, wie gesagt, wer auf Geraspora irgendwie ist, der wird dann sowieso die Veröffentlichung mitbekommen, falls es jetzt irgendjemanden interessieren sollte. Falls nicht, dann ist es natürlich auch nicht schlimm. Genau. Gut. Äh, <lacht> Supertux schreibt, Deutsch wird sowieso überbewertet. Ja, nein, <lacht> sehe ich nicht so. Ich bin da, ich habe das glaube ich schon mal in einer Hour gesagt, ich bin da ganz, ganz schlimm. Ich bin da wirklich, also ich glaube, also vor allem ist es glaube bei mir in der Familie so, also bei, mein, bei, den, bei meinen Freunden bin ich jetzt nicht so, aber bei meinen, bei meinen Eltern oder bei meiner Schwester ist es wirklich, jedes Mal, wenn die irgendwas Falsches sagen, verbessere ich die. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich bin da wirklich so ein Pendant, der sagt, wenn die jetzt irgendwie sagen, ähm, ist es ist ein dummes Beispiel, äh, ich, ich kann, mir fällt gar kein Beispiel ein, also irgendwas Falsches sagen, dann verbessere ich die eigentlich immer. Einfach so Kleinigkeiten, die eigentlich in der Alltagssprache irgendwie verwendet werden, also sprich so alltäglich sind, die aber wirklich falsch sind. Es gibt ja solche Sachen, die wir, genau, danke, Fatihan sagt gerade das Einzigste, eben. Das ist ein Beispiel. Das Einzigste ist ja das Hyperlativ. Das kann man schon verwenden, aber eigentlich in der Sprache heißt es das Einzige. Und wenn mein Vater jetzt zum Beispiel sagt, das Einzigste, was ich heute gemacht habe, dann sage ich halt, das heißt das Einzige, was ich heute gemacht habe. Und das finden die natürlich sehr, sehr schön und äh, freuen sich immer drüber, dass ich äh, so ein äh, Deutsch... Ähm, äh, ein Deutsch... Wie sagt man, ein, ein Deutschkenner bin, einer bin, der eben Pendant, ein Deutsch Pendant bin, danke. Ein Deutsch Pendant bin, der einfach auf jede Kleinigkeit achtet. Ja, und damit kann man sich unglaublich beliebt machen, sagt Fatian auch schon. Ja, ich bin auch sehr beliebt. <lacht> nee, das ist, ähm, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin in Deutsches war eigentlich mein, mein, ja, Supertux schreibt gerade Grammar Nazi, ja. Ich wollte jetzt nicht das Wort verwenden, aber genau das bin ich. <lacht> ähm, ja, aber das ist wirklich so. Ich war im, im Deutschunterricht, war das eigentlich auch schon so. Ich, im, also Deutsch war eigentlich mein Lieblingsfach oder ist auch immer noch mein Lieblingsfach. Ich meine, ich habe es nicht mehr, aber es ist trotzdem noch mein Lieblingsfach. Äh, auf der Realschule und auf dem Gymmi gewesen und auch in der Grundschule, weil ich halt echt gern schreibe. Ich bin halt wirklich so einer, der sagt, okay, ich kann mich wirklich mal drei, vier Stunden hinhocken und einfach nur schreiben. Ich habe jetzt zum Beispiel schon wieder, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber hey, wir haben ja Zeit. Ich habe mich mal vor, vor. Ich habe mir vor zwei Wochen mal eine Liste gemacht mit Dingen, an denen ich gerade eben arbeite. Und ich bin so ein Mensch, der sagt, okay, ich mache ein Projekt und dann nach zwei Wochen, okay, ich fange ein neues an, aber behalte das andere Projekt auf jeden Fall in der Hinterhand. Und arbeite dann wirklich parallel an beiden Projekten. Ich brauche irgendwie so diesen diesen Stress. Das ist genau das gleiche wie mit dem Abitur. Es hieß, wir sollen im in den, also ich habe mein Abitur dieses Jahr gemacht, sprich am 3. Juli, nee, am 3. Juni, war meine Abschlussfeier, sprich ich habe seit dem 3. Juni keine, ich habe seit dem 3. Juni mein Abitur. Das bedeutet, ich habe letztes Jahr im Sommer, also letztes Jahr in den Sommerferien haben die Lehrer bereits zu uns gesagt, also letztes Jahr im Juli, nicht in den Sommerferien, weil in den Sommerferien hatten wir ja keine Schule, äh, letztes Jahr im Juli haben die Lehrer zu uns gesagt, okay lernt in den Sommerferien für euer Abi. Ihr werdet auf jeden Fall jede einzelne Minute damit brauchen, ähm, dafür brauchen, für euer Abi zu lernen. Habe ich gesagt, okay, dann fange ich einfach mal im September an, weil die Lehrer haben ja keine Ahnung, was das angeht. Ich meine, ich kann ja im August nicht lernen. Im August muss ich mich erstmal entspannen von den anstrengenden Schulwochen, die ich davor hatte. Was unter anderem äh, eine Woche lang Holland war, wo wir segeln waren, die unglaublich anstrengend war. <lacht> genau, dann habe ich im September mir gedacht, okay, ähm, schaue ich mir mal Pädagogik und Psychologie an, weil ich hatte als Hauptfächer Pädagogik und Psychologie, sprich, da habe ich mein, mein Abitur drin geschrieben, das hat am meisten, das hat doppelt praktisch gezählt von allem. Schaue ich mir doch mal die, das Ding an. Habe ich es mir angeschaut? Okay, ich, ich habe keine Lust mehr, ich lerne mal Mathe. Okay, nee, Mathe habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ich lerne mal lieber Englisch. Nee, Englisch ist auch dumm. Ich, ich, ich lerne, ähm, ups, <lacht> meine Gitarre. Ich lerne gar nichts. Im Endeffekt ist es dann darauf hinausgelaufen, dass ich das die ganze Zeit von mir hergeschoben habe und am Ende vom Jahr war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich sollte ab Januar anfangen zu lernen und dann habe ich angefangen zu lernen. Ich habe im März mein Abitur geschrieben und ich habe in der, wir hatten vor dem, vor dem Abitur hatten wir eine Woche frei, sprich eine Woche, in der wir lernen konnten. Ich habe zwei Wochen vor dieser einen Woche mit PPS angefangen, also Pädagogik und Psychologie und ich habe... In dieser Woche, also in dieser eine Woche, die wir frei hatten, habe ich mit Mathe angefangen. Mathe war sowieso klar, Mathe war also Mathe war erstaunlich gut dafür, dass ich eigentlich überhaupt nichts in Mathe getan habe, weil, ich, weil Mathe einfach nicht mein Fach ist oder war. Und PPS ähm, habe ich wirklich drei Wochen lang gelernt, also nicht durchgehend, aber immer mal wieder. Und Englisch habe ich einen Tag vor den Prüfungen angeschaut, weil Englisch ist Englisch, also Englisch ist für mich kein Problem. Und mein Deutschabitur habe ich dann in der Präsentationsprüfung gehabt. Das war eigentlich auch kein Ding. Im Endeffekt war dann dieser Stress allerdings die ganze Zeit da. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, scheiße, ich muss morgen Mathe schreiben. Und ich habe im Endeffekt noch so viele Dinge, die ich aufarbeiten muss. Dann habe ich mich einfach einen Tag lang wirklich hingesetzt, habe die ganze Zeit nur Merk also Sachen durchgelesen, Merksätze, Taschenrechner, einfach alles durchgelesen und habe mich dann irgendwie mathe Matheabitur äh, gemogelt. Also gemogelt im Sinne von, ich habe es geschafft, nicht, dass ich irgendwie abgeschrieben habe. <lacht> und das war eigentlich dann wieder diese Sache mit dem Stress, dass der Stress einfach was ist, was man braucht. Also ich zumindest. Und genau das ist es mit diesen Projekten. Ich habe bei diesen Projekten zwar nicht den Stress, dass ich sage, okay, die müssen da und dann fertig sein, abgesehen jetzt von Little Kingdom, das halt nächste Woche Montag unbedingt fertig geschnitten sein muss. Aber ich habe halt diesen, diesen persönlichen Stress, dass ich sage, okay, ich will das Projekt da und da unbedingt fertig haben, weil ich einfach Bock drauf habe. Und ich schreibe jetzt gerade eben, ich mache, ich, neben dem Schneiden zum Kurzfilm kreiere ich gerade eben noch einen Comic, also ich arbeite gerade an einem Comic, äh, einem ja, an einem kleinen Comic-Heftchen und ich schreibe momentan noch an einer Kurzgeschichte. Sprich, ich habe gerade eben drei Projekte Von denen ein Projekt zum Glück nächste Woche vorbei ist, dann habe ich aber immer noch zwei Projekte, den Comic und die Kurzgeschichte. Und es ist halt so, ich kann mich da nie entscheiden. Ich sage, okay, Comic, Kurzgeschichte, Comic, Kurzgeschichte, okay, Kurzgeschichte, nee, Comic, nee, Kurzgeschichte. Und im Endeffekt hilft dann wirklich oft nur, dass ich sage, okay, Kopf ist Comic, Mün äh, Zahl ist Kurzgeschichte, dann werfe ich einfach echt eine Münze, weil ich mich in solchen Situationen wirklich schwer entscheiden kann. Und hm, meine Freunde wissen es auch, ich bin einfach jemand, der sich extrem schlecht entscheiden kann. Ich, ich kann mich einfach überhaupt nicht entscheiden. Das ist genau das gleiche wie mit der Sendung, die ich heute vorbereitet habe. Ich habe hier wirklich tolle Musik rausgesucht. Ich habe zum Beispiel von Josh Woodward California Lullaby Lullaby, äh, Lullaby vorbereitet. Ich habe von Professor Click ähm, Terragraph vorbereitet im Hintergrund. Ich habe von The Wine Whistles Gold Fever vorbereitet und ich habe von Professor Click All That Matters vorbereitet. Ich habe mir wirklich vor der Sendung gedacht, okay, welche Musik will ich spielen und habe dann mich wirklich schwer getan, mich zu entscheiden, weil es eben so tolle Creative Commons Musik gibt. Und dann habe ich gedacht, okay, nimmst doch die Lieder, die du wirklich schon ewig nicht mehr gehört hast. Und dann habe ich mich halt gerade für die Lieder entschieden. Und man muss halt immer wieder so, dass man, man muss halt wirklich immer schauen, dass man einfach sein, seine Zeit so einteilt, dass man genau weiß, wie weit man gehen kann, bis man eben komplett fertig ist. Es ist bei mir in meinem Biorhythmus, den ich besitze, in meinem, mit meinem Biorhythmus, den ich besitze, da ist wieder der Grammar-Nazi, ähm, ist es halt so, ich weiß, es hört sich verrückt an und äh, es will mir irgendwie, also pff, es gibt genug Leute, die sagen, okay Lukas, du bist krank, wenn es dir so geht, aber ich kenne genug Leute, denen es genauso geht, also es ist gar nicht so abwegig. Ich bin jemand, der kann wirklich, zwei Wochen lang am Stück um 7 Uhr aufstehen oder um 6 Uhr aufstehen, der hat damit überhaupt kein Problem. Ich muss noch nicht mal so lange schlafen. Ich kann abends um 1 Uhr irgendwie ins Bett gehen und ich kann morgens um 6 Uhr aufstehen, das ist kein Problem, ich komme da gut raus. Dann muss ich aber allerdings auch nach diesen, zwei, nach diesen zwei Wochen muss ich mindestens zwei Tage lang wirklich ausschlafen. Und mit ausschlafen meine ich, ich gehe abends um 10 Uhr ins Bett und stehe morgens um 9 Uhr auf. Das ist für mich ausschlafen. Und wenn ich das mache, also wirklich so durchziehe, was ich ja momentan mache, weil ich habe ja ähm, keine Schule und ich kann ja nicht ausschlafen, weil ich so viel zu tun habe. Deswegen muss ich ja diesen Biorhythmus beibehalten. Ja, genau. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich den beibehalte, aber ich habe ihn mir so angeeignet und ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich den jetzt nicht mehr durchziehe, ich irgendwie rauskomme und dann nur noch also nur noch kompletter fertig bin. Weil so wie es momentan ist, ist funktioniert es eigentlich gut. Ich habe jetzt ähm, letzte Woche war die Ausschlafwoche, sprich, ich bin jetzt gerade in Woche 1, nee, ich bin, jetzt, ich bin jetzt in Woche 2. Nein, am Sonntag habe ich ausgeschlafen, jetzt ist praktisch Woche 1, dann kommt Woche 2 und dann muss ich in 3 Wochen wieder ausschlafen. So läuft es bei mir im Endeffekt. Ich bin noch nicht mal so arg müde. Ich brauche halt wirklich immer diese, sagen wir mal so, 5-6 Stunden Schlaf, dann bin ich fit. Dann kann ich was machen. Dann... Mittags vielleicht sich so kurz für, keine Ahnung, 10 Minuten kurz hinlegen, ein bisschen ausruhen, ein bisschen zacken lassen und dann wieder Power geben. Das ist für mich eigentlich kein Problem. Schlimm wird es dann halt, wenn man sich dann überlegt, okay, ich fange heute Abend an mit der neuen Seite vom Comic und ich gebe mir halt selber dann immer diese Ziellinie, okay, ich möchte heute Abend auf jeden Fall eine Comicseite seite fertigstellen. Und da ich bei diesem Comic, den ich mache, hauptsächlich immer nur ein Bild auf einer Seite habe, sprich, halt, das ein bisschen aufwendiger ist mit ein paar Details und ich habe hauptsächlich Menschen zeichne auf den Seiten, weil ich keine Gebäude oder architektonischen Sachen zeichnen kann, zeichne ich halt hauptsächlich ähm, Personen, die ich halt dann halt mit viel Details zeichne, dass es ein bisschen nach was aussieht. Und wenn ich dann eben ein Bild zeichne, wo also eine, eine, eine Seite mit einem Bild und nicht mit zwei oder drei Bildern, dann kann das halt schon mal sein, dass ich dann im Endeffekt so drei, dreieinhalb Stunden an einem Bild sitze, weil ich im Endeffekt denke, okay, das kann noch raus, okay, nee, das sieht dumm aus, nee, das kann ich das nicht bringen. Und dann habe ich halt immer diesen Text vor mir, der halt in diesem Bild dann drinstehen muss. Und denke ich mir, nee, das passt auch nicht, der Text muss abgeändert werden. Und dann kann es halt echt vorkommen, dass ich im Endeffekt sage, okay, ich fange um 21 Uhr an mit der Seite und bin dann halt irgendwie um drei immer noch nicht fertig, weil ich dann halt zwischendrin nochmal was anderes anfange oder so. Also, ich habe da wirklich ein Problem damit, mich für Dinge einfach festzulegen und zu sagen, okay, das muss jetzt gemacht werden. Geht es denn euch auch so? Ich meine, ich bin ja wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es so geht. Ich glaube, es gibt genug Leute, die sagen, okay, ich muss das und das machen, aber mach dann trotzdem nicht, weil ich eben so viele Ideen habe, die ich im Endeffekt gar nicht verarbeiten kann. Ich meine, ich habe hier, hinter mir ist so ein Whiteboard, wo ich Sachen drauf schreibe. Ich habe da, ich drehe mich mal ganz kurz um. Ich habe drei Ideen für Kurzgeschichten draufstehen und ich habe... ich habe... nee, ich habe fünf Ideen für Kurzgeschichten draufstehen und ich habe zwei Ideen für Kurzfilme draufstehen. Und dann noch äh, für andere Dinge. Also für zwei Comics habe ich auch noch Ideen draufstehen. Also ich habe eigentlich genug Sachen, aber mir kommen immer, immer wieder neue Ideen und ich bin sogar schon so weit, dass ich sage, okay, ich versuche die Sachen einfach zu verbinden. Ich versuche einfach Kurzgeschichte A mit Kurzgeschichte B in eine Kurzgeschichte zu packen, dass ich nicht so viele Kurzgeschichten habe, dass ich einfach eine Kurzgeschichte weniger habe und dafür dann halt eine längere, weil ich eben nicht so viel äh, nicht so viel Zeit habe. Also ich habe eigentlich genug Zeit, aber ich will die ja immer relativ zeitig dann fertig haben. Ich sage eigentlich immer, eine Kurzgeschichte sollte man, also in drei Monaten sollte eine Kurzgeschichte gut fertig sein. Und ich schreibe jetzt an der jetzigen, schreibe ich schon seit einem Monat, und das heißt, die sollte im also Ende September will ich die Kurzgeschichte auf jeden Fall fertig haben oder Mitte September sogar, weil die ist jetzt, momentan habe ich bei der 30 Seiten und ich bin eigentlich drauf und dran, also ich wollte eigentlich auf Seite, ich wollte 100 DIN A4 Seiten schreiben, um, das ist keine richtige Kurzgeschichte, aber ich nenne es Kurzgeschichte, weil es ist eigentlich auch kein richtiger Roman um, und ich habe gesagt, okay, ich setze mir 100 Seiten zum Ziel und dann habe ich gestern habe ich angefangen, ähm, mir gestern Abend mal kurz eine DIN-A4-Seite rauszuholen und dann einfach eine neue Kurzgeschichte anzufangen. Dann dachte ich mir, okay, nein, was machst du da? Hör gefälligst auf, du kannst doch jetzt nicht schon wieder eine neue Kurzgeschichte anfangen. Und dann ist mein Kopf halt irgendwie so, dass er sagt, okay, nee, Lukas, sei ruhig, du machst es jetzt. Und dann kommt wieder dieser gesamte Prozess von wegen, ja, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt weitermachen? Und im Endeffekt habe ich jetzt, glaube ich, 20 Minuten darüber geredet, dass ich mich schwer entscheiden kann und wie ich mich schwer entscheiden kann. Und ich hoffe, euch hat es jetzt sehr interessiert und auch sehr geholfen. Vielleicht geht es euch ja auch so und ihr sagt jetzt, okay, Lukas, Lukas geht es genauso. Ähm, Wenn es dem so geht, dann geht es mir gleich viel besser. Genau, was geht denn so gerade im Chat ab? Der Faltian hat geschrieben, Lukas, wenn du gute Stories hast, sag mal Bescheid, würde gerne mal eine Story in einem Comic umsetzen, Hab immer keinen Plan. Klar, äh, Faltian, sowieso, wenn ich eine gute Idee habe für, eine, für einen Comic, der auch noch annehmbar von der Seitenzahl ist, also jetzt nicht in 100 Seiten reingeht, dann auf jeden Fall, ich werde dir Bescheid sagen. Dann äh, irgendwas mit äh, Necrodancer, kenne ich nicht, okay. Faltian schreibt noch, veröffentliche eine Sammlung von Kurzgeschichten anfängen. <lacht> Das ist gar keine so dumme Idee. Ich hatte tatsächlich mal, ähm, ja, das können dann die Leute weiterschreiben, sagt er dann noch. Ja, ich hatte tatsächlich mal die Idee, ähm, so eine Fortsetzungsgeschichte zu machen. Sprich, ich, dass ich einfach, eine, einfach Kurzgeschichten anfänge irgendwie veröffentliche und die Leute können dann praktisch selber entscheiden, wie es dann zu Ende geht. Sprich, so mit einem offenen Ende. Irgendwie nach äh, fünf Seiten höre ich auf zu schreiben, und dann sollen die Leute halt selbst sich überlegen, wie es denn da weitergehen könnte. Vielleicht mache ich das ja sogar. Vielleicht, wenn ich irgendwie mal eine Kurzgeschichte habe, wo ich denke, okay, nee, die darfst du jetzt auf gar keinen Fall weiterschreiben, dann ähm, mache ich das vielleicht. Doch, klingt, klingt nicht schlecht, die Idee. Wobei ich glaube, ich mit diesen fünf Kurzgeschichten, die ich momentan habe, das sind halt wirklich so, so Wunschprojekte von mir, die ich halt unbedingt fertigstellen will. Und die haben, ja, die haben halt alle auch so schöne Titel, und die Titel würd ich halt, würd den, den Titeln würde ich eben gerne eine, eine Kurzgeschichte ähm, widmen. Weil die Titel die Titel haben es verdient, genau. Zum Beispiel, ähm, der, der, die eine Kurzgeschichte heißt Das Einhorn stirbt am Ende. Im Endeffekt ist der Titel total bescheuert, aber er ist auch irgendwie interessant, weil es die Leute irgendwie denkt, okay, was ist denn das für ein dummer Titel? Was ist denn das überhaupt für eine Kurzgeschichte? Und am Ende... Ich bin ja auch jemand, der sehr, sehr gerne das Ende von der Kurzgeschichte vor dem Anfang schreibt, weil er dann das Ende sicher hat und dann sich nur noch um den Aufbau zum Ende hin, dass er praktisch das Ende als, ähm, als Höhepunkt sieht und dann praktisch bis zum Ende hin immer weiter nach oben schreiben kann. Das ist ein bisschen einfacher für mich. Und da im Endeffekt am Ende wirklich das Einhorn stirbt, natürlich ist halt die Frage, ob es ein wirkliches Einhorn ist oder ob dieses Einhorn nur eine Metapher für was ist, ähm, macht der Titel sogar Sinn. Also ich bin da jemand, der sehr, sehr viel äh, Metaphern in die Titel auch gerne reinpackt und das Ganze wirklich stundenlang äh, philosophiert, was denn ein guter Titel wäre. Und ich muss ja auch, also ich persönlich finde es immer ganz praktisch, wenn man bereits, also wenn man den Titel von einem Projekt hat und dann erst anfängt zu schreiben. Ich mag es nicht, wenn ich, wenn ich anfange zu schreiben und dann den Titel von einem Projekt noch nicht weiß. Das, ich kann das nicht brauchen. Ich will wissen, wie das Projekt heißt weil ich dann eventuell auch mit diesem Titel eben in dem Buch äh, Sachen widerspiegeln kann oder einfacher widerspiegeln kann. Genau. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich mache nochmal eine kleine Runde Gitarre hier, denn wir haben ja hier noch ein bisschen Zeit, noch 10 Minuten hier, die ich ähm, mit ein wenig Musik füllen werde. Ich weiß zwar nicht, ob ich die Akkorde noch hinbekomme, ich habe die, das Lied habe ich jetzt auch mal irgendwann selber mal so ein bisschen rumgeklimpert, aber ich bin, glaube ganz... Äh, doch, ich, ich glaube, das bekomme ich hin. Okay, wollen wir mal schauen, ob es funktioniert. Erneut Gitarre, die diesmal, glaube ich, nicht verstimmt ist, weil ich jetzt dieses Mal nur die ähm, E-, A- und D-Seite verwende und die unteren drei Seiten einfach mal wegfallen lasse. Okay, los geht's. Ähm. Genau, das war eine improvisatorische Meisterleistung, wie ich finde, weil ich habe nämlich irgendwas gespielt, was ich davor eigentlich gar nicht spielen wollte. Es ist aber gar nicht, glaube ich, so schlecht geworden, wie ich eigentlich gedacht hatte, hätte, wollte sein sollen. Genau. Wow, Leute, es ist ähm, ein Moment. <lacht> Entschuldigung. Ich muss gerade eben husten, tut mir leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir dass ich das. Ich habe das Mikro auch extra ausgeschalten, damit ihr nicht meinen, ähm, meinen, ähm, meinen tiefen Huster dort in euren Ohren hören müsst. Genau, also. Äh, ich entschuldige mich vielmals, dass NiceCast nicht funktioniert hat. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Ich habe es vor zwei Stunden ausprobiert. Es hat alles... Was vor zwei Stunden oder was vor einer? Ich glaube, vor eineinhalb Stunden habe ich es ausprobiert. Es hat einwandfrei funktioniert, es hat alles funktioniert. Dann habe ich meinen äh, mein Mac ganz kurz runtergefahren, habe dann wieder hochgefahren. Dann hat es beim Start nichts funktioniert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde auf jeden Fall Nicecast ähm, mal gehörig in die Mangel nehmen und werde dann äh, versuchen, das Problem äh, hoffentlich äh, zu beheben. Ich hoffe, dass es behebbar ist und dass es dann auch funktioniert. Ansonsten muss ich mir doch Linux installieren. Mein Gott. Und das soll jetzt nicht heißen, dass Linux schlecht ist. Bei weitem nicht. Ich mag Linux. Das war sowieso toll, dass ich war ja auf einem weiterführenden Gymnasium und unser DV-Lehrer hat auf jedem PC Linux installiert gehabt. Also genauer gesagt, Gnome anstatt äh, äh, Gnom. Ubuntu anstatt äh, Windows XP weil die Windows XP Lizenz einfach zu teuer für die Schule ist und Linux mit Ubuntu natürlich etwas günstiger ist. Und mit etwas günstiger meine ich kostenlos, bevor jetzt Leute kommen und sagen, aber Linux ist doch kostenlos und nicht etwas günstiger. Ja, Linux ist kostenlos. <lacht> genau. Ja, ähm, was steht denn so im Sendeplan drin? Ja, eigentlich das normale am Montag um 19 Uhr gibt es die Linux-Lounge mit dem Faltrian und mit dem... Wow, dumme... Jetzt, ich muss gerade eben meine Maus hier. Jetzt, ich muss schauen, was es... Ich weiß nämlich nicht, wer bei am Montag dabei ist. Mit dem Faltrian und mit dem Lukas. Gut, ich war mir gar nicht sicher, ob der Dennis dabei ist, aber nein. Mit dem Faltrian und Lukas, stimmt, die beiden machen ja die Sendung. Dann am Mittwoch gibt es wieder Faltrians Feierabend und dann... Mal gucken. <lacht> Mal gucken, wann ich wieder auf dem Stream bin. Und als, ja, nein. Ich sag dazu jetzt nichts, was gerade im Chat ist, weil Faltian sagt, dass er nicht mit dem Lukas mit C senden möchte. Und Thor77 sagt, dass der Faltian bestimmt total doof ist. Und, ähm, ja. Ich, ich enthalte mich. Ich bin, ich, ich bin, äh, ja. <lacht> genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Danke, Leute. Ähm Ach so, ja. Jetzt, ich habe ihn wieder, genau. Hoffentlich hat euch die Sendung, wie gesagt, so ein bisschen gefallen. Äh, zeitlich schaffe ich es leider nicht, eine Überstunde zu machen, weil ich zeitlich nämlich noch das Zeug, wie gesagt, schneiden muss und noch andere Dinge machen muss. Ich bin wirklich ganz, ganz knapp im Zeitfenster. Habe mir extra die Stunde hier freigenommen und... Nochmal, ich weiß, es macht es nicht besser, aber nochmal wirklich Entschuldigung, dass NiceCast nicht funktioniert. Das tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es hat einfach alles einwandfrei funktioniert. Dann war es plötzlich weg und ich musste auf ähm, ein Audio-Device wechseln und jetzt kann ich keine Musik senden. Aber ich glaube, die Musik, die ihr vorhin gehört habt, war auch ganz okay. Genau. Und mit diesem coolen Groove, den ihr hoffentlich im Hintergrund ein bisschen hört, oder? Ja, ihr hört den Groove ganz leicht im Hintergrund hinten. Und eigentlich hätte ich ja die ganze Zeit eigentlich so ähm, diesen wunderschönen ähm, Groove ähm, machen können. Denn ähm, es ist überhaupt nicht monoton. Und ich glaube, so ein bisschen monotone Hintergrundmusik, die halt wirklich monoton ist und die ganze Zeit im Repeat läuft, ist dann auch mal ganz interessant. Denn es wird euch ähm, sicher nicht nerven mit der Zeit. Und ich werde das jetzt die letzten drei Minuten einfach mal so ein bisschen durchziehen mit ein bisschen Hintergrundmusik, euch darüber zu informieren, dass die nächste Rush Hour definitiv wieder mit Musik sein wird. Und wenn ich sage definitiv, dann meine ich wirklich definitiv und ich werde euch, ich kann es nicht durchziehen, und ich werde euch sagen, wer nächste Wo also wer das nächste Mal denn dann in der Rush Hour zu sein wird, zu, sehen, es zu hören sein wird. Denn ich, äh, <lacht> ja, im Chat sagen sie gerade dann, dass ich die nächste Rush Hour doch bitte wieder mit Musik machen soll und ähm, mit mehr Plan, wobei mehr Plan laut Fatian Musikkrams meint. Und dann hat der Huskel Fund gemeint, mehr Plan in der Rush Hour? Geht es denn überhaupt Nein, also mehr Plan in der Rush Hour geht ähm, definitiv nicht. Also ich werde weiterhin keinen Plan haben, weil ich denke, es ist eigentlich auch ganz nett, wenn man mal konzeptlos in so eine Sendung reingeht. Und es ist ja eigentlich, jeder auf der Radio CC hat eine Sendung. Jeder. Fast jeder. Nein, jeder. Doch, jeder hat eine Sendung. Und Also jeder Moderator. Und dann, jeder hat so seine Sendung und hat da halt einen Plan von dem, was er in der Sendung macht, Faldian hat eben seine lange Sendung, mit, wo er halt wirklich Musik spielt, mit Leuten redet, Leute einlädt, Faldians Feierabend eben. Dann hat Dennis seine Primetime, wo er Interviews macht oder einfach mal über, äh, über ein bisschen seriösere Themen redet. Dann ist da der Österreicher, der halt aus Österreich kommt. Dann haben wir die Linux-Lounge, wo er halt wirklich über Linux geredet wird. Und dann hat man halt die Rush-Hour, die unregelmäßig kommt, aber wenn sie kommt, dann ohne Konzept. Und dann ist es praktisch so ein Bruch im Sendeplan, der halt hoffentlich auch einigermaßen dann gut ankommt. Und ich glaube auch, mein Gott, ich habe ohne Konzept angefangen und ich werde mir jetzt auch kein Konzept zulegen. Ich glaube aber, dass es auch ganz gut ankommt. Ich meine, ich habe ja die Umfrage gemacht und da hieß es, ich soll wirklich kein Konzept mehr anschaffen. Ich soll einfach weiterhin meine Musik spielen und ich soll weiterhin einfach das reden, was mir gerade in den Sinn kommt. Genau. Und äh, wir haben 20 Uhr und ich werde jetzt einfach zum Abschluss nochmal allen Leuten im Chat danken zu dieser wunderschönen Musik, die ich hier gleich abspielen werde. Aber dazu muss ich erstmal den Chat ein bisschen so einstellen, dass ich auch jeden sehe, der im Chat ist. Okay. Fatian Lukas zur Betökselle. Okay. Ich danke dem Faltian, ich danke dem Lukas, ich danke dem Superchucks88, ich danke dem Code Hero, DotD, Fsnal, Niki, Heavy HeavyGale, J51X, Janakas, Janina88, dem Lukas, der ich bin, ich danke dem Nick, dem Offschub, dem Audio, dem Raid, dem Tor77 und Ventos und Weid Hami. äh, Weit, doch, WeitHamai, WeitHamai, Entschuldigung. Und Tor 77, habe ich Tor 77 gesagt? Na, Tor 77, tut mir leid. Genau. Ja, Leute, Entschuldigung, aber. Legt euch doch mal einfachere Namen zu, Mensch. Sowas wie Faltrian oder Dodge D oder Code Hero. Und dann sowas wie. Ich meine, klar, da kann eine Bedeutung dahinter stecken. Aber dann schreibt doch bitte das nächste Mal, wenn ich eine Sendung mache, eure Namen in Lautschrift in, achso, ähm ach so, Tor 77 ist richtig. Ah, ich dachte Tor 77, Entschuldigung, dann Tor 77, mein Gott. Ähm <lacht> ja klar, mein Gott, Namen sind Namen. Ab, aber bitte, wie gesagt, nächstes Mal eure Namen in Lautschrift in den Chat schreiben und mit Lautschrift meine ich Capslock. Ja, Faltian hat mir, den, hat mir den Witz gerade eben geklaut, sehe ich. Der hat nämlich schon eine Lautschrift in den Chat reingeschrieben, das wollte ich gerade eben machen. Ähm, deswegen muss diese Sendung ohne den Witz beendet werden, dass ich jetzt eigentlich in Laut, also in Lock lautschrift in den Chat schreiben wollte, da Faltian mir den, Namen, äh, mir den Witz geklaut hat. Bedankt euch bei Faltian, dass diese Sendung jetzt so traurig zu Ende gehen muss. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, oder besser sagt, wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, ähm, ja, Tralara, sie ist wieder da. Statt Tatara, sie ist wieder da. Das sehen wir ja dann, wie ich es wie ich's, äh, nennen werde, wie, wie ich es schreiben werde. Und wie gesagt, nächstes Mal mit Musik. Ich werde jetzt erstmal mit Nicecast ein kleines Pläuschchen halten. Ha, ha, ha. Gut, auf Wiedersehen. Und ähm, wisst ihr was? Ich beende jetzt hier mein Broadcast-Programm. Dann wechsle ich kurz den Audio-Device und dann bekommt ihr zum Schluss, so zum schönen Abschluss einfach, ihr müsst dann ja leider halt mit dem Autostream ein bisschen praktisch konkurrieren. Ich probiere es schnell zu machen, dass der Wechsel ein bisschen flüssig ist, aber ich ähm, werde euch dann noch California Lullaby von Josh Woodward und im Anschluss Gold Fever von den Wild Wizards spendieren. Sprich noch zwei Lieder im Anschluss, die ihr dann hören werdet. Ich gehe jetzt, alles ins, ich gehe jetzt kurz vom Stream runter dann kriege ich wieder drauf, Sprich, ihr, habt, ihr werdet einen kleinen Bruch haben, aber mein Gott, ihr bekommt noch zwei Lieder. Also, danke fürs Zuhören, viel Spaß bei den zwei Liedern noch und nächstes Mal dann wieder mit, mit Musik und zwar mit schöner Musik. Auf Wiedersehen.